0: Bonsoir à tous et à toutes et merci euh, Eric Fotorino d'être là. Vous êtes un habitué de cette scène, euh, vous êtes souvent venu à la fois comme romancier, comme homme de médias, comme créateur de journaux et, et vous êtes aussi euh, le président du prix du réel que décerne de la librairie Mola chaque printemps. Vous, vous, êtes, vous avez un rapport tout à fait particulier à cette ville, à Bordeaux, vous avez grandi ici, on, on y reviendra tout à l'heure, vous avez failli être cycliste professionnel, ça s'est joué à peu de choses. Vous avez fait vos études à Bordeaux, et puis vous êtes devenu journaliste, d'abord journaliste économique, grand reporter, et vous avez été directeur au Monde. Vous avez travaillé pendant 25 ans avant de créer vos propres journaux, Le 1, Zadig et America dont on espère, au fond, que le retour de Trump permettra le retour d'América. Évidemment, c'est une blague, on espère que jamais América ne reviendra. Euh, vous avez publié une quarantaine de livres, des récits de reportages, des essais, des romans. Et depuis 2009, vous avez commencé à explorer le labyrinthe de votre généalogie, la complexité de vos origines, d'abord vos deux pères, et puis euh, l'histoire aussi de, de votre mère. Et, et euh, vous revoilà aujourd'hui avec un livre tout à fait stupéfiant, stupéfiant et bouleversant, déchirant, magnifique, autour d'un mystère qui, que votre mère a révélé, un secret que votre mère a révélé, et qui était le premier chapitre très saisissant déjà de 17 ans. Vous vous parliez de ça et vous l'aviez laissé de côté. Et là, vous arrivez avec un livre absolument stupéfiant où vous avez un peu plus de 50 ans et vous apprenez un jour avec vos deux frères, par votre mère, elle a eu une fille et qu'elle ne l'a jamais vue, voilà c'est à dire oui. qu'au moment où elle a accouché, on ne lui a même pas laissé la possibilité de, de toucher cet enfant de l'avoir sur elle, on lui a enlevé et il n'y a aucune trace de cet enfant de ce qui est devenu cette, cette fille ou cette femme. Il n'y a aucune trace administrative, il n'y a rien, on ne connaît même pas son prénom. Et vous étiez 17 ans, c'était le premier chapitre, chapitre inaugural. Et voilà que vous revenez avec un livre qui s'appelle « Mon enfant, ma sœur », qui est évidemment une référence à Baudelaire, qui est l'invitation au voyage. Et là, ce voyage est, est absolument bouleversant. Alors, première chose, je voudrais que vous nous relatiez les, les, les livres où vous avez déjà exploré votre généalogie, que vous nous rappeliez ce que vous avez fait. Et après, on abordera ce, ce nouvel épisode. Non. Euh, merci,
1: Jean-Claude, pour cette présentation. Bonjour à, bonsoir à vous toutes, à vous tous. Euh, en fait, c'est une longue histoire et, et en réalité, euh, euh, c'est vrai que 2009, je commence euh, sur mes pères, mais ça remonte plus loin puisque mon premier roman, 1991, s'appelle Rochelle. Euh, ça se passe à La Rochelle, j'avais fait l'ablation du A, euh, qui était déjà euh, la matrice finalement de, de toute cette histoire, euh, de ce que j'en savais en tout cas, c'est-à-dire pas grand-chose. Et ça s'est poursuivi dans un roman que j'ai publié 15 ans plus tard, mais que entre 1988 et euh, 2004, sa parution, je n'ai cessé de le travailler en pensant peut-être que ce serait vous savez, ce livre maudit des écrivains qui n'arrive jamais à, à publier, qui s'appelle Korsakov. Et euh, Korsakov était ce que j'étais capable de faire à 44, 45 ans, de cette même histoire, c'est-à-dire lui donner une profondeur, une épaisseur, peut-être aussi euh, un romanesque encore plus affirmé. Et puis ensuite, il y a eu en effet, euh, avec le décès de mon père adoptif Michel Fotorino, sa mort euh, voulue puisqu'il s'est donné la mort. Euh, un, homme un livre s'appelle L'homme qui m'aimait tout bas, que j'ai poursuivi après avec mon autre père, père biologique, père naturel, c'est pas comment on appelle ces pères là. Euh, donc qui était un médecin obstétricien accoucheur qui s'appelait le docteur Maman. Euh, j'étais un bon gibier de psychanalyse, mais j'ai continué comme dans la littérature. Euh, euh, docteur Maman, qui avait fait ses études à Bordeaux, qui avait fait un enfant à ma mère, qui était moi. Et, et ça s'appelle « Question à mon père euh, ». Deux, trois ans après, cet homme, je l'avais retrouvé, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup aimé. Euh, compris, je crois. Euh, donc j'ai publié un texte appelé « Le marcheur de Fès » parce que j'étais revenu à ses propres origines, et surtout à cette phrase qu'il m'avait dite au début de question à mon père quand je lui avais demandé qu'est-ce que c'est pour toi être juif il m'avait répondu en cinq mots, être juif c'est avoir peur et donc j'étais allé à la source de cette peur pour essayer de comprendre euh, ce qu'il voulait dire par là euh, voilà donc ça c'était le cinquième livre consacré à cette histoire familiale faite de silence, faite d'absence, faite de mensonges, de non-dits etc. de tabous et ensuite, j'ai mis beaucoup de temps euh, avant de me décider à, à envisager cette personne qui était toujours un profil perdu dans mes livres, qui n'était jamais prise de face, mais qui est partout dans ces livres-là, euh, qui était une jeune femme de 17 ans et qui essayait d'être ma mère, comme moi j'ai essayé d'être son fils. Bon, ça n'a pas été complètement probant, mais enfin on y arrive encore à peu près. Euh, et évidemment, lorsque, comme vous l'avez dit Jean-Claude au début de... 17 ans, euh, elle nous dit, à moi, mes frères, qu'elle a eu cet enfant un jour à Bordeaux. Euh, sur le coup, j'ai entendu, j'ai encaissé, j'allais dire, j'ai encaissé cette nouvelle, comme la réplique très, très lointaine d'un tremblement de terre, ou que j'appelle plutôt tremblement de mer, dans mon livre, puisque c'est elle qui tremble de tous les côtés, pour, annoncer ces quelques, pour dire ces quelques mots. Euh, mais finalement, non pas que faire de la littérature, c'est rendre justice mais je me disais que c'était quand même important qu'à un moment donné, il y ait un texte qui essaie de cerner cette femme, de cerner son regard, de cerner ses absences, euh, ses failles, euh, ses chagrins. Mais en même temps, sa joie de vivre, incroyable, et cette force de vivre. Et donc, c'est ce livre qui s'appelle « 17 ans euh, ». Et je n'avais pas l'idée que je poursuivrais encore... Euh, et un jour, euh, pour présenter un autre livre ici, qui s'appelle Mohican, sur le monde paysan, là, j paysan du Jura. et Sur les éoliennes. <rire> Exactement. Euh, je suis arrivé de Pau et j'étais très en avance pour venir ici sur cette scène. Et j'ai tapé sur mon téléphone euh, l'adresse la, de ce lieu que ma mère m'avait indiqué, euh, 49, place des martyrs de la Résistance. Et j'ai vu que j'étais à 800 mètres à pied. Et tout a commencé comme ça.
0: Alors il faut que vous nous rappeliez les, les, les circonstances exactes euh, dans lesquelles vous avez appris l'existence de, de cette sœur. Les mots de votre mère, là vous dites dans ce livre aussi que ce sont que quelques mots, elle vous a dit « J'ai eu une fille et on me l'a prise ». Oui, mais oui c'est ça, c'est-à-dire que pas beaucoup de mots en réalité. Euh, en
1: tout cas pas suffisamment pour écrire un livre évidemment. Euh, ce jour-là, donc elle a, elle a 75 ans, elle... Euh elle, nous, elle demande à ses fils, donc à nous trois, j'ai deux jeunes frères, plus jeunes, euh, qui finissent par vieillir aussi quand même, ce serait pas juste autrement. Euh, donc, elle nous, elle nous invite à déjeuner, et au début du déjeuner, elle dit, à la fin du déjeuner, j'aurais quelque chose à vous dire. Alors nous, pendant tout le déjeuner, on dit, mais qu'est-ce qu'elle va nous dire Est-ce qu'elle va aller dans une clinique en Suisse bon enfin, bon, enfin, on commence à imaginer tout un tas de choses, donc euh, le, le, le repas était quand même bon. Et puis, au moment du dessert, voilà, elle s'assoit au bout de la table et, euh, vraiment, dans des tremblements, on sent bien qu'il y a quelque chose, comme un accouchement dans la douleur, d'une certaine manière. Euh, elle nous dit ces quelques mots. J'ai une petite fille, on me l'a prise. Et puis, euh, elle y met... Évidemment, elle ajoute, quand elle peut, au milieu de son souffle entrecoupé, de, de, de sanglots rentrés, elle y met... Euh, voilà, euh, j'ai eu euh, J'étais enceinte d'un d'un étudiant marocain, comme il y en avait à Bordeaux. Euh, et euh, quand ma mère l'a su, elle, elle, elle m'a chassé, euh, elle m'a installé avec toi, me dit-elle, en me regardant, dans une chambre du côté de Mérignac, un petit meublé, je crois. Et euh, au mois de juin, et ma mère était euh, en jupe d'été, en vêtements d'été, elle est restée là jusqu'au jour d'accoucher euh, 9 ou 10 janvier euh, 1963, et, euh, et elle y va en stop en, en jupe et en, en robe d'été en vêtements d'été euh, je ne sais pas comment elle avait même pas pu se procurer ni un manteau ni quelque chose un pull enfin c'est ça paraît complètement fou et, et donc euh, mais c'est pas ça le plus important le plus important c'est qu'en effet elle va dans cette institution religieuse que ça sa mère lui a donné l'adresse c'est pas une maternité c'est pas équipé comme une maternité C'est des religieuses et c'est un lieu où on va pratiquer jusqu'en 1977 euh, l'adoption illégale euh, comme ça s'est passé en espagne comme ça s'est passé en irlande comme s'est passé dans bien d'autres endroits euh, et donc c'est là qu'elle met au monde cette petite fille et elle ne l'a même pas eu en effet sur la peau on lui a arraché euh, et moi j'étais là moi je pour la scène de l'accouchement mais je suis venu avec ma grand-mère et euh, voilà et donc c'est mon premier souvenir parce que j'ai un souvenir précis non pas de, de ma mère mais d'un ange qui hoche la tête quand on lui donne de la ferraille j'ai le souvenir précis que donc c'est mon premier souvenir conscient de cet ange un peu vénal euh, qui avale des pièces de monnaie pendant que on prend cette petite fille dans la pièce d'à
0: côté ce qu'il faut dire c'est que ce qui se passe là enfin ce qui est arrivé avec cette petite fille c'est une réplique de votre propre histoire puisque hum. Votre grand-mère voulait déjà que votre grand oui. vous abandonne. Oui, c'est pourquoi, d'ailleurs, je suis né à Nice. Euh, ce qui a toujours été
1: pour moi un, un, un peu baroque d'être né à Nice, parce qu'on a toujours vécu là. Et, et en réalité, ces quatre petites lettres sur mes papiers d'identité, euh, je les ai élucidées beaucoup plus tard. Euh, je suis allé à Nice pour la première fois, j'avais 35 ans, euh, pour un reportage pour Le Monde. donc Je n'avais pas eu la curiosité d'aller voir Nice avant. Et, et en fait, ma, ma grand-mère... Euh, Lorsqu'elle a su que ma mère était déjà une première fois enceinte, trois ans plus tôt, à 17 ans, euh, on pourrait dire elle lui en a fait voir, ma mère, à sa mère. Après, tout le monde a ses raisons, euh, évidemment. Il y avait sûrement des raisons à tout ça, de, de détresse, de recherche d'amour, etc. Euh, et bien, euh, Effectivement, après ma naissance à Nice, parce que euh, ma mère avait été cachée chez des cousin éloigné, éloigné de tout, de vraiment vraiment éloigné de tout ça dans le plein sens du terme, euh, sur les hauteurs de Nice. Donc, elle était allée accoucher à Nice. Ma grand-mère, après, est allée la chercher avec mon oncle en voiture. Et à quelques kilomètres de Bordeaux, ils ont bifurqué, euh, toujours Mérignac, et, euh, pour me déposer chez une nourrice. Il y avait déjà trois petits, donc j'étais le quatrième. Et ma mère a dû me laisser là pendant un an, et euh, elle a, a c'était l'année du bac, elle n'a jamais eu son bac. Elle a fait, elle a appris la sténo Elle s'est acheté une machine à écrire. Elle a trouvé un, un poste de secrétaire euh, dans une maison de vin chez Alexis Lichine, je crois. Et euh, et ensuite, elle m'a volé. Elle est revenue presque un an après. Euh, elle est rentrée chez cette nourrice. J'avais, paraît-il, une épingle à nourrice qui me tenait les bras pour ne pas me, me dévisager, me, me, me griffer le visage. Et elle m'a pris, elle emporté. Elle a imposé à sa mère que je sois là. Mais euh, sa mère, instruite de ça, quand il y a eu le bis repetita, avec encore un jeune homme du Maroc... Et, et quand je dis ça, c'est pour ça que je ne porte pas de jugement... Euh, euh, particulièrement sévère sur cette femme qui était ma grand-mère, je veux dire, d'abord je l'ai beaucoup aimée, euh, mais surtout j'essaie de me mettre à sa place, une femme qui était euh, quittée, euh, seule avec euh, trois garçons et une fille, qui en effet n'en ne, avait que pour ses garçons, pas beaucoup pour sa fille, très peu même, ne la touchait jamais, euh, et si elle la touchait c'était avec des mots blessants, euh, mais en même temps elle était une femme de son époque, euh, avec cette société bordelaise que peut-être certains d'entre vous, ceux qui ont mon âge ou un peu plus, sont connus. Donc une société très refermée sur elle-même, très bourgeoise, euh, avec quand même l'emprise de l'Église en France, et en particulier là, et des jésuites, des pères jésuites. Et donc cette femme qui était ma grand-mère a dû, pour le bien de sa fille, euh, je pense que c'était toujours pour le bien. C'est ça qui est terrible d'ailleurs, les gens qui veulent le bien des autres. Parce que c'est comme ça, quelquefois, qu'il les emmène dans un enfer.
0: D'ailleurs, quand euh, les religieuses interviennent après l'accouchement de votre mère, de sa fille, oui. les religieuses, dites-vous dans votre livre, disent « c'est mieux pour la petite fille ». Voilà, oui, oui. Elles disent des, des mots très durs à ma mère, et
1: qu'elle entend, et, et disent euh, « au moins, elle, elle sera sauvée, parce que la mère, il n'y a plus rien à en
0: tirer ». Et vous dites vous dites aussi qu'on ne on sait pas exactement comment votre mère est rentrée euh, en fait, on sait rien de ce qui s'est passé réellement là. Et à partir du moment où on a arraché sa fille immédiatement, oui. euh, tout s'évanouit, tout s'efface. C'est même oui. oubli, puisque votre mère passe du déni à l'oubli. Et Oui, alors c'est pas un
1: oubli total. Ben. Euh, mais si vous voulez, euh, ce texte, vous l'avez dit, Jean-Claude, je sais pas s'il est stupéfiant, il a quelque chose pour moi de l'état de la stupeur. C'est-à-dire oui. qu'effectivement, euh, j'arrivais pas à y croire. Je disais, mais non, on peut pas faire ça à une jeune femme qui est sa fille. Et puis finalement, si, on, on a fait ça. Et euh, en fait, vous savez, euh, je crois qu'il y, y a une phrase d'Eluard que, que je trouve très forte, qui, qui est toute simple, hein, qui dit, euh, quand on va au bal, il faut danser. Quand on raconte une histoire, il faut vraiment la raconter. Donc, je, je ne savais pas jusqu'où j'allais raconter cette histoire, puisque après c'est mon imaginaire. J'essaie de me mettre à la place d'eux. Et comme vous savez encore aujourd'hui c'est toujours très difficile de se mettre à la place d'eux autrement l'actualité ne serait pas ce qu'elle est euh, ces jours d'année. Euh, et donc euh, à un moment donné j'interroge le corps de ma mère de cette jeune femme de 20 ans elle a 20 ans et donc elle est place des martyrs de la résistance elle sort un matin d'hiver et est-ce que quelqu'un lui a mis un manteau sur le dos je ne suis pas sûr donc elle a ses habits d'été et Qu'en est-il de son ventre Qu'en est-il de ses seins, de sa poitrine Qu'en est-il de son euh, sa température Comment elle se sent Donc, elle sent bien qu'il s'est passé quelque chose dans son corps. Et en même temps, euh, il n'y a pas d'enfant. Il y a un fantôme. Et donc, j'ai essayé de, de me mettre à la place de cette jeune femme qui donc vit ce moment probablement traumatique, qu'il faut probablement aussi oublier, ou en tout cas être dans le, une forme de déni, parce que je pousse un peu plus loin en me disant... mais en réalité quand ma mère continue sa vie à bordeaux euh, elle a 22 23 24 25 sainte catherine coiffée sainte catherine quand elle passe dans les rues qu'elle voit des enfants qui vont à l'école qu'elle voit des petites filles qu'est ce qu'elle pense est ce qu'elle qu change de trottoir est ce qu'elle cherche un visage où elle pourrait reconnaître donc voilà et, et si vous voulez c'est ça je trouve euh, la puissance de la littérature pour moi c'est quand vous ne savez pas euh, c'est que tout d'un coup elle vous amène au bord de ce gouffre là c'est à dire qu'elle vous amène à dire mais qu'est ce qui se passe là à ce moment là à cet endroit là euh, qu'est ce que c'est pour une mère d'être empêchée d'être une mère dans son corps dans son âme dans son cœur, évidemment euh, et donc c'est pourquoi ce, ce texte m'a emmené si loin parce que je me disais ben, quitte à ce qu'elle n'ait pas existé on va essayer par le fil de l'écriture de la faire exister de les faire exister et je crois que c'est, euh, je crois vraiment que c'est pour ça que j'ai écrit ce texte. C'était pas, pas pour euh, faire Hercule Poirot. C'était pour donner une existence la plus tangible qui soit
0: euh, à quelque chose qui avait été impossible. Alors quand je disais stupéfiant, c'est que c'est aussi <coughs> la forme que vous avez utilisée pour ce livre, qui est une forme stupéfiante de dire que vous avez fait oui. un long poème en prose sans aucune ponctuation à part quelques parenthèses oui. sur plus de 270 pages oui. et c'est un long, ce sont des vers libres et oui. euh, pour quelles raison cette forme-là et comment s'est-elle imposée à vous et comment avez-vous tenu euh, jusqu'au bout cette forme-là Alors, c'est Dans votre question, il
1: y a déjà la réponse comment s'est-elle imposée à vous Parce que voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je n'ai pas décidé un matin, euh, tiens, mon prochain roman, je vais faire une poésie. D'abord, moi, j'aime beaucoup la poésie, je respecte beaucoup, je suis même très intimidé par la poésie, mais je, je la lis avec beaucoup de bonheur. Et ça m'amène ça toujours dans quelque chose, un peu comme écouter, je sais pas, une suite pour violoncelle ou un, un stabat mater. Il y a quelque chose qui vous met dans un état, qui vous plonge dans un état particulier de la poésie. Euh, non, je, je n'ai jamais écrit de poésie, en réalité. Euh, je me suis jamais attelé non plus à, cette espèce, à la métrique euh, aux rimes avec, avec toutes, toutes ces contraintes là, ça m'a pas intéressé. C'est pas tellement ça, c'est que ça m'a, je me suis jamais senti à la hauteur de ça. Donc, euh, en revanche, euh, trois mois avant de revenir chez Mola, euh, c'est-à-dire vers le mois de mai-juin, je me souviens très bien que euh, dans mes tiroirs, dans mon bureau, il y a toujours parce que tout le monde m'offre des carnets vi euh, vierges, comme si on me disait, bon, ben comme ça, tu vas écrire. Et, et comme vous savez, depuis des années, comme la plupart des écrivains, je tape mes livres, je ne les écris pas tellement, mais les carnets, j'aime bien les avoir, d'abord j'aime bien les objets, et puis quelquefois je griffonne deux ou trois notes qui me permettent, de, voilà, de, comme un pense-bête. Mais là, euh, je me souviens très bien que c'était le printemps, et j'ai commencé à écrire quelque chose. Ce quelque chose, c'était des questions. Et, et ça m'a... Plus tard, je me suis dit, c'est un peu comme Kundera dans l'art du roman qui dit un roman... N'a pas réponse à tout, il a question à tout. Et j'ai commencé à poser des questions. C'était trois mots euh, comment t'appelles-tu euh, Quelle est la couleur de tes yeux euh, Est-ce que quand tu sens euh, un plat euh, d'Afrique du Nord, il y a quelque chose qui s'éveille en toi Donc j'écris des questions, des questions, des questions. Euh, et puis en même temps, je, je, je lui parle, je lui donne un prénom. Et je ne me rends pas compte que je suis en train de commencer. En fait, c'était un commencement sans savoir que je commence. Connaissez la phrase de Victor Hugo, je suis un homme qui pense à autre chose. Je pense pas à ça, je pense à autre chose, mais voilà. Et je griffonne et je me rends compte que ce carnet est très vite rempli de mes questions, mais aussi, j'y mets aussi des annotations personnelles sur tu aurais été là, on aurait fait ça. Euh, on, si on avait été deux contre le chagrin de, de ma mère, ça aurait été mieux. Deux, euh, le sentiment d'abandon, ça aurait été mieux. À deux peut-être qu'il aurait pas il aurait il serait passé de l'un à l'autre où on l'aurait évacué euh, comme ses cauchemars comme le sentiment de solitude comme tout ça bref non seulement je la questionne mais je lui donne aussi quelques éléments comme un dialogue qui s'instaure mais ça, ça reste un monologue voilà et au bout d'un moment je me rends compte que j'ai et je me dis mais évidemment tout ça va finir par tourner en rond puisque je n'ai rien de tangible à mettre en face de ces questions. Mais il y a deux choses. D'une part, ça m'amène à revisiter ma petite enfance, qui était, pour ceux qui ont lu Korsakov il y a 20 ans, la première partie de Korsakov qui s'appelle Une enfance française, il y a déjà ça un peu. Mais sur un roman, c'est vraiment un récit, avec tout l'échafaudage narratif d'un roman. Là, non, c'est des, des mots. Et je me rends compte, en fait, que je suis... Quand je commence à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce texte que je suis incapable de l'écrire autrement. Je suis incapable de faire une phrase. Incapable. De faire une phrase, de faire un paragraphe, de faire une page, de faire un chapitre, rien. Donc, je continue. Manuscrit. C'est-à-dire que... Et manuscrit, c'est très important, manuscrit, parce qu'on l'oublie un peu. Tapuscrit, vous tapez sur des lettres. Manuscrit, ça veut dire que votre main, elle, elle est accordée à votre souffle, à votre cœur, à votre corps. Vous écrivez, vous écrivez. Bon. Et il y avait longtemps que j'avais n'avais plus fait ça. Euh, et puis arrive la rencontre chez Mola. Et cette adresse que je vais chercher. Et là, euh, je vais là-bas. Euh, il se passe pas grand-chose, en fait. Je, je vois des lieux. Là, C'est une jolie place, d'ailleurs, hein, cette place de, des martyrs de la Résistance. Euh, cette forme un peu oblongue, ces platanes. Un enfin, bon, voilà, il y a quelque chose d'assez beau. Et une dame assez âgée, suffisamment âgée pour pouvoir avoir connu ce qui se passait là, me dit, oh là là, mais il y a longtemps qu'ils sont partis, ils doivent être en région parisienne, ils s'appelaient 5, bah bon. Et donc déjà, j'en sais plus que ma mère en 63 ans. Euh, et donc après, je cherche. Et insensiblement, ce texte, qui est une quête, d'abord, devient une sorte d'enquête. Euh, et là, pas tellement comme un journaliste. J'ai vu quelques des critiques qui disaient, voilà, le journaliste sous l'écrivain. C'est plus, j'allais dire là pour le coup, une sorte de détective privé euh, qui essaierait de, de voir. Euh, il n'a pas un article à écrire, il, il essaie de comprendre ce qu'a été une réalité. Euh, on voit ça dans des romans de Simon, un peu, euh, ou de Maigret. De, oui, de Maigret, bien sûr. Euh, mais il n'y avait pas de crime. Enfin, si, il y avait un très grand crime. Il y avait une faute. C'est que qui a dit. C'est plus qu'un crime, c'est une faute. Il y avait une faute à la naissance, un péché originel. Voilà, comment, cette forme. Et donc, cette forme, pour euh, finir ma réponse, Jean-Claude, euh, bah, j'ai continué. Parce que je, je, c'était... Vous savez, quelquefois, c'est... Un texte, à chaque fois, un roman, on ne sait jamais... On n'a jamais d'expérience en littérature, de mon point de vue. C'est-à-dire que vous avez pu réussir un roman, ça ne veut pas dire que le prochain, vous allez le réussir. Que vous allez savoir faire. Parce que réussir, c'est encore autre chose. Mais est-ce que je sais faire Donc là, je ne savais faire que comme ça. Et donc, j'ai dit... Eh ben on va continuer comme ça.
0: Alors justement, vous, vous en parlez, il y a évidemment la, la stupeur, la sidération de, de la découverte de, de, de cette histoire, de ce secret révélé par votre mère. Et vous le remplissez très vite, et vous le remplissez, enfin, vous comblez. Vous rattrapez pas le temps perdu, vous rattrape, vous, vous comblez le temps perdu. Et vous le comblez oui. de deux façons, vous le comblez avec votre propre enfance, où sans oui. arrêt, vous associez celle que vous appelez Arissa, Ar puisque... Arisa. Voilà. Oui. Et vous, vous comblez, c'est-à-dire que si elle avait été là, ce que vous auriez vécu oui. ensemble. Et, et donc, il y a une évocation de votre enfance à Bordeaux avec cette sœur, ce membre fantôme, on va dire. Mais aussi, vous revenez sur ce que vous comprenez de choses qui vous ont échappé de votre mère, de ses tourments, de ses douleurs, oui. de ses solitudes. Et quelque chose se met en place de l'ordre de la compréhension ou sans dire, j'ai compris, non. Vous imbriquez oui. votre propre enfance avec les tourments de cette mère solitaire, secrète. C'est vrai. Alors, euh, sur ce dernier point,
1: d'ailleurs, euh, il y a quelque chose qui m'est apparu. C'est Moi, j'ai toujours euh, eu ce sentiment, enfin, pas toujours, mais au fur et à mesure que j'ai écrit ces livres de cette famille-là, qui se tiennent par la main les uns les autres, en fait, je comprends ma vie une fois que j'ai écrit. <rire> C'est-à-dire que l'écriture est un acte d'élucidation, d'une certaine manière. J'ai des choses un peu en vrac avant, donc j'essaie de les ordonner. Euh, c'était le cas Korsakov, ça m'a mis 15 ans, parce que c'était un tel désordre une telle chaos un telle incompréhension qu'il a fallu tout ce temps mais euh, pour ce texte là euh, à un moment donné je me suis souvenu parce que j'essayais de de me dire mais quand même j'étais là et je n'ai rien vu Vous savez c'est terrible de dire mais j'étais là je n'ai rien vu euh, et je me suis souvenu que très souvent alors peut-être est ce que c'était chaque année je ne sais pas c'est la quatrième c'est les quatre premières lignes de la quatrième de couverture que très souvent au mois de janvier, il y avait un jour ou deux où ma mère n'arrivait jamais à se lever. Et je ne savais pas pourquoi. Et euh, donc, je me disais... Elle disait, ah j'ai ma sciatique. Mais elle avait une fois par an. Elle ne jamais. Et ce qui est bien c'est que ce soir, j'ai mal au dos. <rire> On va arrêter. Euh, mais... Euh, et après, quand j'ai su que ce, cet enfant était né euh, le 10 janvier... Euh, en fait, il me semble, alors je n'ai pas les calendriers en tête, mais il m'a semblé que peut-être chaque 10 janvier, elle n'arrivait pas à se lever que comme si elle la remettait au monde, comme s'il y avait quelque chose de ce, de ce geste qui lui avait été, qui avait été coupé, j'allais dire sectionné comme ça brutalement, de cet ordre-là où le corps se souvient d'une douleur. Euh, maintenant je ne sais pas si c'est ça si c'est vrai je, et peu importe mais mais après donc voilà j'ai cherché et après ce que vous dites sur euh, euh, revisiter l'enfance et associer cette petite fille parce que la difficulté j'allais dire mentale euh, quand vous avez une information comme celle là une petite fille est née d'accord donc vous voyez une petite il voyait un nouveau-né dit oui mais c'était à 60 ans ah oui alors là vous pouvez plus voir un nouveau-né' donc quel visage je vois je vois un visage de, de petits, de petites filles, d'enfants, de, d'adolescentes, de femmes, de, de femmes qui commencent à être âgées. Qu'est-ce que je sais pas ce que je vois? Et, et donc, finalement, toute cette limaille de fer, un peu, je l'ai aimanté euh, avec un récit sur, sur mon enfance qui pouvait, qui aurait pu être la sienne. Et effectivement, donc, il y a des moments assez joyeux, des, des moments plus graves, des moments. Et, et d'une certaine manière, il y a par exemple les, les albums de famille. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un album de famille quand vous êtes juste avec votre mère C'est pas. Mais enfin bon, vous dites un album de famille, c'est comme ça qu'on dit. En plus, une famille, c'est une famille où on a découpé des gens. C'est-à-dire que mon oncle, je vois ses bras, mais il est plus là. Euh, je ne sais pas pourquoi il a été découpé. Donc, si je sais un peu pourquoi, mais ce serait une autre histoire. Mais donc, euh, et ben je me dis, mais en fait, ces albums de famille, ils sont tous faux. C'est que des mensonges. Vous savez quand on, on, autrefois on disait en Union soviétique, voilà sur le Kremlin, il y avait le, les généraux. Et puis ceux qui étaient en cours, ils étaient là. Ceux qui étaient, euh, étaient proscrits, on les effaçait. Le commissariat des archives. Voilà. Et bien là, mes archives, elles sont complètement tronquées. Puisque quand ma mère me regarde, je ne peux pas imaginer maintenant qu'elle ne se dit pas peut-être dommage. Peut-être j'aurais préféré être avec une petite fille. Peut-être alors évidemment, quand je dis ça, ça, là, on, euh, ça lui fait de la peine. Mais, mais je lui dis, mais peut-être que, que le, ce que j'ai perçu de ton regard sur moi quelquefois n'était pas un regard contre moi, mais le regard du de la déception que euh, il n'y ait pas un deuxième enfant qui soit là. Et, et tout comme tout était concentré sur le regard qu'elle portait sur moi, euh, moi j'ai souvent eu le, le sentiment d'être une sorte de serviette éponge sur laquelle les chagrins des adultes. Se, euh, allait s'écouler, s'épancher. Et évidemment, on aurait été deux. Donc, je l'ai embarqué euh, dans cette histoire où
0: c'était mieux à deux. Vous dites à un moment euh, que votre mère, avant, avant d'avoir d'autres enfants, mais euh, votre mère dans Bordeaux, quand elle se promenait avec vous, disait « Voici mon fils unique », alors oui. qu'elle avait déjà... Ah oui, bien ah, sûr, fils unique. Et le mot unique était pour moi, voilà, j'étais le fils unique. Donc, évidemment, l'unicité, c'est forcément quelque chose de gratifiant. Et vous dites, mais vous dites aussi un autre moment dans le livre, vous dites au fond, euh, ma mère m'a aimé pour deux. Ah oui, c'est sûr. Et, et je pense que
1: ce qui est très complexe, je trouve, et, et entre 17 ans et, et ce livre, là aussi, ils se font écho, mais quelquefois, il y avait du trop et quelquefois, il y avait du trop peu. C'est-à-dire que parfois, j'avais l'impression que cet amour me dégringolait dessus et que j'aurais bien voulu... Euh, euh, Qui soit moins <rire> et euh, moins démonstratif, moins moins serré, moins tout ça, et, et quelquefois au contraire, euh, c'était une étrangère. Il y avait quelque chose d'étrange parce qu'il y avait une distance telle que, que je ne savais plus. Donc, il y avait comme des dédommagements, quelquefois, t'es le trop arrivait après le trop peu. Donc, j'étais dédommagé d'un trop peu ou d'une sorte d'abandon que je vivais comme un abandon, qui n'était pas un abandon, mais une jeune femme qui sort... Qui va avec ses copains, avec ses copines, euh, qui rentre pas, qui va dormir, je sais pas où et tout ça. Euh, et moi, je suis avec ma grand-mère et, et j'entends pas les pas le soir dans l'escalier, euh, sur le palier. Euh, voilà, donc voilà tout cette. Mais quand on lit La recherche du temps perdu, le début de Proust, où il attend, le narrateur attend que sa mère vienne lui déposer un baiser avant que la bougie puis hop, il s'endort. Euh, donc tous les enfants du monde, je pense, ont, ont attendu ces pas de la mère qui vient. Et donc, euh, quelquefois, il faisait un grand froid. Et, et parce que ça durait un jour, deux jours, une semaine, quinze jours, et puis elle réapparaissait, et puis, et puis
0: évidemment, euh, j'étais comblé, euh, mais j'étais pas content. Alors, vous, vous, vous racontiez dans 17 ans, mais vous, vous ne le faites pas là, vous racontez dans 17 ans que euh, vous avez été associé à cette grossesse, c'est-à-dire que euh, vous aviez 3 ans, euh, vous avez vu votre mère s'arrondir, et, et, et vous attendiez euh, cet enfant, oui. euh, et, et dans 17 ans, il n'y a plus trace de ça. Non, pardon, dans, dans celui-ci, le... celui il n'y a plus trace de ça.
1: Non, bah, euh, le seul souvenir où je remonte, comme je disais tout à l'heure, c'était le souvenir de l'ange. Euh, mais effectivement, parce que euh, j'ai imaginé, j'ai imaginé que si je suis seul dans cette chambre que ma mère va occuper entre juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, donc presque huit mois à Mérignac, elle avait de temps en temps un mandat, mais ma grand-mère n'envoyait pas toujours des mandats. C'était pas je te fais un virement, euh, et donc euh, forcément, j'imagine le petit garçon que je suis, petit, deux ans qui est avec sa mère, dont le ventre s'arrondit. Mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que je, je le touche Est-ce que je verbalise quelque chose de l'ordre de la question Elle, elle ne peut pas dire... Elle sait que cet enfant, elle va l'abandonner. Enfin, je crois, puisqu'elle va signer un papier. Donc, euh, je ne sais pas à partir de quel moment est-ce qu'elle a l'espoir, pendant quelque temps, qu'elle aura ce deuxième enfant Quand est-ce que ma grand-mère lui arrive avec ce papier, lui fait signer ce papier et la met devant sa faute en disant tu te rends pas compte de ce que tu me fais vivre déjà Eric et maintenant encore euh, et donc elle est dans la culpabilité la culpabilité augmente et donc elle signe voilà donc qu'est-ce que ça veut dire de vous savez j'ai trouvé euh, euh, des papiers non pas concernant cette petite fille parce que les archives ont disparu après 1950 il n'y en a plus de cette institution mais j'ai vu ce que c'était les archives avant euh, sur des cahiers de, de lait, des carnets de lait maternisé que les marques de lait maternisé offraient à, à ces institutions, et c'est vraiment euh, euh, très, très euh, brutal, très laconique et très brutal. Il y a le nom de la jeune femme, son prénom, qui l'a amené là. Souvent, c'est un curé. L'heure et la date, enfin, la date et l'heure de l'accouchement, de la naissance, la date et l'heure de l'abandon. En général, c'est dix minutes, un quart d'heure plus tard. Et cette petite phrase qui revient lancinante « a reçu les eaux ». Donc tous ces enfants étaient baptisés, même les enfants mort nés Et donc j'ai imaginé que cette page-là que j'ai vue pour des, des enfants nés avant 1950, j'ai imaginé qu'un jour a existé un papier pour cette petite fille, que je n'ai évidemment jamais trouvé. Euh, mais euh, c'est comme ça, donc cette froideur... Dans un lieu où on aime son prochain, où on n'est qu'amour, Dieu n'est qu'amour, et, et donc évidemment là, tout d'un coup, vous dites mais euh, où est l'amour là
0: euh, Où est l'amour Vous dites même, euh, vous, vous vous racontez quelque chose d'encore plus fou, c'est que tous ces enfants ont été photographiés, oui. mais qu'il n'y avait aucune indication de leur identité. Exactement. C'est des photos de
1: bébés. Il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de date, il n'y a pas. On ne sait pas qui c'est. Et donc, évidemment, on se dit, mais pourquoi ils font ces photos alors que, de toute façon, il n'y a même pas, une justement, le début d'une archive qui serait exploitable un jour Parce que vous pouvez imaginer les, les, les centaines, les milliers de lettres euh, qui sont arrivées dans cette institution, beaucoup plus tard, pour dire, je suis né là, qui, est ma ma qui, qui était ma mère Pouvez-vous me répondre Et avant 1950, il y a pu
0: avoir des réponses. Après 1950, il n'y a pas eu de réponse. Vous dites dans le livre un moment, vous dites c'est l'histoire d'un autre âge et d'un outrage.
1: Autre un autre âge, oui, une autre époque, et d'un outrage parce que c'est il n'y a rien de plus outrageant euh, de, de soustraire à, à une mère, quelle que soit cette mère, quelle que soit ce qu'elle a fait pour devenir une mère, de, de lui retirer un enfant. Je, je pense qu'il n'y a rien de plus euh, contre naturel, il n'y a rien de plus euh, violent que, que d'exercer euh, ce type de décision de façon euh,
0: très euh, organisée. C'est organisé. Oui, alors ce qu'il y a de, évidemment de terrible dans cette histoire, c'est qu'il n'y a strictement aucune trace, rien du tout. Et, et c'est même vertigineux pour vous à partir du moment où vous commencez vraiment hum. à, à, à sortir de la situation. Plusieurs mois que ce soit dans 17 ans comme dans celui-là, vous dites euh, je suis resté silencieux pendant des jours et des jours, oui. je n'arrivais pas même à ingérer cette cette, cette nouvelle là euh, donc ce qui est vertigineux c'est quand vous êtes ici c'est une scène fondatrice en effet Bien ici euh, oui. quand Christophe lussé qui est à ma place oui. euh, vous dit un moment quelle est la question qu'il vous pose d'ailleurs il me demande mais où est-elle cette sœur aujourd'hui et je réponds
1: je ne sais pas je sais pas si elle est vivante est-ce qu'elle est encore dans le sud-ouest qu'elle est à Bordeaux et je me tourne vers la salle et je dis mais elle est peut-être là ce soir et là il y a une sorte d'émotion qui parcourt la salle les gens se regardent en disant mais Peut-être qu'à côté de moi, cette dame, c'est sa sœur.
0: Oui, alors ce vertige de cette scène-là et de cette salle va se poursuivre. Parce qu'à un moment, dans le livre, vous dites, mais il est possible aussi que je l'ai croisé dans la vie mais oui. sans savoir que c'était elle. Oui. Et donc, vous êtes pris dans ce vertige-là. Mais bien sûr, parce que vous savez,
1: il y, y a trois mots que, que j'ai écrits qui, qui sont vraiment pour moi une, une vérité qui m'est apparue, qui est dégringolée de la plume. Il n'y a pas d'autre mot, je ne l'ai pas pensé. Je dis à un moment donné, le secret est une infection de l'âme. Et, et je pense ça profondément, parce que vous voyez, euh, euh, je, je me souviens de, de, de propos de Marguerite Duras qui distinguait les livres de la nuit et les livres du jour. Moi, je n'écris que des livres de la nuit quand j'écris ces romans là cest c'est-à-dire des livres qui vont chercher dans les ténèbres de quelqu'un pour essayer de faire de la lumière. Et elle oppose ça aux livres récréatifs, ce qu'elle appelle les livres récréatifs. Alors elle avec un peu de mépris, alors que moi il y a des livres que j'aurais beaucoup aimé écrire créatif et que je n'ai jamais su écrire ou pu écrire, parce que je vais toujours chercher dans ces tréfonds là euh, pour essayer de comprendre. Et effectivement ce secret il détermine vos vies. C'est-à-dire que quand vous avez vécu au milieu des silences, au milieu de l'absence, moi je dis souvent, mes livres ne sont pas traduits de l'anglais ou de je sais pas quoi, ils sont traduits du silence. Chacun de mes livres, c'est une petite victoire sur le silence. Et après, j'arrive à composer quelque chose qui n'est pas du bruit, mais mais qui est suffisamment intelligible pour que je puisse m'y repérer. Euh, mais euh, les livres de la nuit, c'est des livres qui donc obscurs, qui essaient de faire une lumière. Mais en même temps, je suis convaincu que c'est toujours l'obscurité qui continue de l'emporter. Ce n'est pas parce que vous avez apporté... Ce livre, il est plein de questions. C'est un livre de questionnement, encore une fois. Même s'il me rapproche de vérité, il y a plein de choses que, que je ne saurais pas et que je ne pourrais jamais savoir.
0: Oui, vous parlez là de, de secret à l'instant, mais vous êtes vous-même un enfant du secret. C'est-à-dire qu'on vous a arraché à votre mère pendant mmh. un an. Elle est venue vous voler, comme vous dites. Ah oui. Ensuite, cette sœur devient une sœur ouais. secrète, oubliée, ouais. euh, abolie, même, oui. de toute façon. Et vous êtes vous-même un enfant du secret. Oui, parce que jusqu'à l'âge de 17 ans,
1: euh, je ne sais pas euh, que, que j'ai un père. On, on m'a raconté quand j'étais enfant, alors j'étais nul en arithmétique, mais quand même, qu'il était mort à la guerre. Et après un jour quand même 1960, mais alors quelle guerre Parce que c'était 45, ma mère aurait une gestation de huit éléphants. Donc donc, donc, donc il y avait quelque chose de, de bizarre. Et après, par une indiscrétion d'un oncle, justement d'un oncle dont on a coupé euh, la tête sur des photos, euh, un jour il m'a dit "Moi, mais tu avais un père, il était très sympa, c'était un médecin." Qu'est-ce qu'il me raconte Il avait bu un peu. Et euh, il y a du bon vin. Et à Bordeaux, et, et donc là j'ai interrogé ma mère. Et à chaque fois que j'ai interrogé ma mère, c'était tellement lacrymogène que je voulais plus personne ne veut faire pleurer sa mère. Donc je faisais avec les bribes de vérité que j'avais, et c'est comme ça que j'ai retrouvé le docteur Maman qui, chance pour moi, n'était plus n'exerçait plus au Maroc euh, parce que, comme juif marocain, à un à moment donné, il fait partie de ces juifs marocains qui ont quitté le royaume parce que Hassan II, à un moment donné, a considéré qu'il y avait un complot des juifs, etc. Et bref, ils sont venus en France. Et d'ailleurs, il m'a dit ça un jour, Mais je suis revenu en France, lui mais tu n'y avais jamais vécu comment peut-dire tu es revenu. Bah oui, mais pour lui c'était revenir en France parce que et du coup, je me suis dit ah oui, mais il avait passé un an à Bordeaux.
0: En, en, en réalité, votre, votre existence, c'est n'est pas celle d'un journaliste. En effet, c'est celle d'un détective. Vous n'arrêtez pas d'enquêter sur votre propre existence et sur ça. vos origines. Vous n'arrêtez pas. Et c'est même une sorte d'obsession, puisque vous dites dès mon premier livre, ouais. ça commence et depuis...
1: Euh... C'est à la fois une obsession et c'est ma raison d'écrire. Euh, je veux dire, par là, je ne serais jamais devenu ce qu'on peut appeler un écrivain. Moi, j'ose pas dire tellement ça. Moi, je me présente jamais comme un écrivain. Mais euh, si j'avais été conforté dans qui je suis, je pense que je n'aurais pas eu le besoin, livre après livre, d'essayer d'aller chercher tout ça. Et vous voyez, c'est parce que probablement on ne m'a pas dit une dizaine de mots quand j'étais enfant. tu T'as un père, c'est un tel, t'as une mère, tu as une... Bon, voilà, ça, ça tient un peu de mots. C'est comme si cette absence de ces quelques mots m'avait condamné à écrire des centaines de milliers de mots. Pendant des décennies et des décennies. Moi, vous savez, euh, quand j'ai écrit Rochelle, donc 1980, que je l'ai publié, j'étais soulagé. Je dis bon ben voilà, ça y est, euh, je peux passer à autre chose. Je vais continuer mes reportages pour Le Monde. Je vais partir, continuer. J'ai continué d'ailleurs à les faire. Sauf que tout ça m'a rattrapé. Et oui, mais enfin Rochelle, je pose déjà des questions, mais j'ai aucune réponse. Donc je vais recommencer. Et j'ai recommencé cette écorce à coffre. Et ça, ça a toujours été ça. Et donc effectivement, c'est comme quelque chose sans fin. Alors, on pourrait dire, oui, mais alors, c'est bien que tu saches pas tout, comme ça, tu vas continuer à écrire des livres. Mais euh, il <rire> y a quelque chose d'épuisant, quand même, de, de faire ça, et de se dire, finalement, ça aura occupé ma vie d'écrivain. Euh, je le regrette pas, c'est pas ça que je veux dire. Mais ça n'a pas laissé la place à un imaginaire, j'allais dire, euh, apaisé. Euh, alors, même si j'ai pu écrire Mohican, ou j'ai pu écrire, mais Mohican, c'est une histoire de père et de fils. Enfin, je veux dire, par là, on peut les écrire, on peut les regarder comme on veut, mes livres. Euh, Nord-Est, qui est un roman qui se passe dans le Nord-Est brésilien, c'est un marchand d'enfants. Euh, le, le comment dire, euh, le territoire fragile, ben, c'est évidemment la réparation entre un, entre un homme et qui euh, son père et une, une jeune fille. Bref, tout ça a traversé mes, mes romans. Et puis il y a ceux qui sont vraiment de cette souche-là, directement inspirés de ce. Alors, je me souviens d'une phrase de Georges je Sand euh, qui dit à, à, à Musée, euh, frappe ton cœur, petit musset c'est là qu'est le génie. Alors, je ne sais pas si j'ai du génie, mais je sais qu que frapper son cœur, forcément, à un moment donné, si vous restez dans une, les limites de la pudeur, c'est toujours important pour moi, qu'est-ce qui est intime, qu'est-ce qui est impudique, C'est pas pareil, j'essaie d'être intime, et que cet intime crée de l'universel, mais jamais dans une impudeur qui ferait qu'on serait dans une sorte de grand déballage euh, qui n'aurait pas de sens pour moi
0: et, et qui serait même très, euh, très désagréable. En tout cas, sur le lecteur, ça a un effet assez bouleversant. C'est un livre qui secoue beaucoup, celui que vous venez de faire. Euh, on est très souvent en larmes, enfin, au milieu de votre enquête, dans ce que vous cherchez. Vous dites un moment au sujet, parce que vous vous mettez beaucoup dans la peau de votre mère, vous essayez de comprendre oui. aussi comment elle a traversé ça. Oui. ça. Et vous dites un moment, « Quelle plus grande douleur que le deuil d'une vivante eh ?» ouais. Et j'ai trouvé ça. une phrase d'une force considérable, et eh qui oui. était évidemment son, son, son tourment, quoi. Mais oui, parce que en fait,
1: au tout début, je dis, euh, ben, il y a une strophe, et puis je finis en disant euh, qu'elle qu qu'elle a passé sa vie à ne pas vivre. voilà. Et, et en fait, je me dis, pourquoi elle ne vit pas Pourquoi elle, vit, elle est vivante, mais elle ne vit pas ben, Parce que précisément, euh, elle est en deuil, mais elle n'est pas dans le deuil d'un enfant mort qui aurait reçu les eaux. Mort-né, non. Il n'est pas mort-né, il, il est né. Mais simplement, il est nié en même temps qu'il est né. Et à partir de là... Et c'est là, que je trouve, vous voyez, cette forme poétique Que, en effet, quand, encore une fois, je le dis, je ne l'ai pas choisi. Mais quand j'ai accepté l'idée que ce texte, ce serait ça, ce serait pas autre chose, J'allais pas... Et d'ailleurs, quand j'ai donné mon texte à Antoine Gallimard, je lui ai dit, écoutez, euh, parce qu'il était curieux, il savait que j'écrivais, mais il savait pas ce que c'était. Euh, je lui ai dit, écoutez, vous allez sur moi être dérouté. Mais sachez que, ou bien on le publie, vous, vous vous dites, je le publie comme ça, ou bien je ne le publie pas du tout, parce que je ne saurais pas faire. C'est comme si je, on me mettais donné une chaussure droite pour mon pied gauche, et je ne pourrais pas marcher, et je ne pourrais pas avancer. Donc, et, il a lu, et il m'a dit une chose, il m'a dit, vous savez, euh, c'est vrai au début, j'étais un peu surpris, il me dit, mais après, au bout de dix pages, j'ai oublié, euh, je ne me suis plus posé l'action, pourquoi il fait ça c'était tellement évident que la forme que vous avez choisie, lui m'a dit vous avez choisi, était celle qu'il fallait prendre, que je ne me suis plus jamais questionné. et évidemment, et, et il a lu jusqu'au bout. Et je vois des gens qui reviennent vers moi ces jours derniers, qui me disent, moi, je l'ai lu à haute voix, je l'ai lu à mi-voix, etc. Ils entendent une sorte de musique. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que quelquefois, des, des, des mots, des expressions, je ne dis pas des formules, parce qu'une formule, ça veut dire c'est un truc qu'on a un peu prémédité. Moi, j'aime beaucoup écrire sans intention. C'est-à-dire que j'écris et puis, et après je coupe, parce qu'il y avait quand même 350 pages, comme toujours dans mes manuscrits, je coupe, je coupe, je coupe, pour arriver à une sorte d'épure, pour que le texte soit ce que je peux livrer au lecteur, sans, j'espère en tout cas, sans l'ennuyer, sans le mettre mal à l'aise, que je le touche. Ben oui, hein. si un livre ne change pas un peu quelque chose de votre vie, c'est pas la peine de l'écrire. Euh, mais en revanche, effectivement, la forme qui met les mots en... En exergue chaque mot est en exergue euh, ben vous avez intérêt à bien le choisir mais en même temps ça vous amène des formulations qui vous surprennent vous même à un moment donné ça j'étais surpris parce que j'écris euh, euh, en parlant à ma mère ou, ou parlant de ma mère je la frôlais comme on frôle une catastrophe bon ben je sais pas trop ce que ça veut dire mais en même temps ça ça me dit quelque chose qui qui
0: est de l'ordre justement de, de la littérature pour le coup alors je le disais tout à l'heure, vous avez un rapport tout à fait particulier avec Bordeaux, vous y avez grandi, mais euh, cette histoire, à un moment, s'impose à vous, et c'est évidemment le lieu où vous allez faire des, des recherches, et vous dites à un moment que ch chaque pas... À Bordeaux est une sorte de violence. Enfin, Vous avez un rappel oui. très ambivalent à Bordeaux. -à -dire il y a des épisodes de votre jeunesse et il y a des épisodes tout à fait étonnants où vous retrouvez plein de détails. Alors, je ne sais pas si vous avez été de recherche oui. ou pas, mais non. vous parlez de, du ronron des camille vous parlez des, des magasins Suma, Codec, vous parlez évidemment du goût du cham, des chamonix orange, tout ça. <rire> et, et vous avez surtout une, une déambulation. Vous êtes un peu le ouais. piéton de Bordeaux. Vous avez ouais. une déambulation à travers cette ville qui est un vrai parcours intime et très personnel oui. lié à cette ville. Et il y a cette douleur, depuis que vous savez, de traverser cette ville à la recherche de, de cette petite fille, euh, qui est cette sœur euh, oubliée. Euh, quel est votre rapport à Bordeaux Alors, euh, vous savez, Jean-Claude, pendant plusieurs années, j'ai eu un honneur de
1: présider le centre François Mauriac à Malaga, Et euh, donc, je me suis replongé dans Mauriac, évidemment. J'étais tellement heureux. De... Et donc, pendant six ans, j'ai organisé beaucoup de choses avec l'équipe de Malaga. c'était formidable. Et un jour, dans un écrit de Mauriac, euh, sur Bordeaux, il y a une phrase, mais qui m'a... C'était comme un caillou que j'ai reçu. Il écrit « Chaque rue de Bordeaux est barrée par un chagrin d'enfance. » Très belle phrase. Et je me dis, mais c'est moi, ça. Et, et, et d'ailleurs, c'est drôle, parce que dans mon premier ro roman Rochelle, euh, je, suis au jardin, je raconte que je suis au jardin public avec ma grand-mère, je lui donne la main, et on, je dis, on, nous croisons un homme est euh, lancé avec le visage en lame de couteau. « Bonjour, monsieur Moriac. Oui. » et, et donc, euh, cette phrase, mais, mais je l'ai ressentie, mais dans ma chair. Et donc, je n'ai pas écrit la même, évidemment. Mais ce que je dis, que, que quand je remonte à Bordeaux, si on met pas à Bordeaux, la rue Cornac, euh, le, la cité du Grand Parc, tous ces coins-là, euh, et puis aussi Tivoli, donc ces quartiers très bourgeois, euh, codéants, euh, c'est à chaque fois une douleur. Le marché des Capucins, bien sûr. Moi, j'ai vendu des fleurs avec mon oncle au marché des Capucins. Il y avait beaucoup de joie d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, effectivement, ce Bordeaux des années 60, qui est très noir, c'est pas le Bordeaux d'aujourd'hui. Hein. Ceux qui l'ont connu, la pierre est noire, c'est foncé, etc. Il y a des grilles. Si on voit pas la Garonne, on voit pas le fleuve, mais c'est pas tellement ça. Ça, oui, c'est. Mais je vais sûrement souvent vers le palais Galien, je vais souvent tous ces camps-là. Bien sûr, pas loin, les quinconces, les allées de tournis, les fêtes, les manèges etc. Mais il et y a surtout euh, les années où, où nous, on n'est pas dans la misère, mais on est plutôt dans une forme de pauvreté. Et la pauvreté, c'est pas quelque chose de douloureux quand vous êtes enfant. Sauf que, euh, moi, je n'ai jamais manqué de rien, je vais pas raconter, Jules Vallès, le pas du tout. J'ai toujours été vraiment comblé de plein de choses. Mais dans un univers assez bizarre, où on habite sous les toits d'une très belle maison de la, de, Félix, de la rue Félix-Fort, en face de Tivoli. Mais on est au dernier, dernier, dernier étage. Où il fait très chaud l'été, très froid l'hiver. Enfin, mais surtout, moi, je suis invité quelquefois par des gamins euh, qui sont... Euh, il y avait, je me souviens, il y avait le fils d'un industriel du sucre, un autre dans le vin. Bon. Et au bout d'un moment, je n'y vais plus parce que je ne peux pas rendre l'invitation. C'est pas possible. Et donc, euh, il y a une sorte de tristesse parce que... Je vois tout d'un coup que, que notre condition fait que des choses qui seraient accessibles ne le sont plus. Donc, euh, Et quand je, je lis Moriac, chaque, chaque rue de Bordeaux est barrée d'un chagrin, chagrin d'enfant, je me souviens de rue de Bordeaux où quelquefois je suis allé à des invitations, mais après je n'y allais plus parce que ma mère ou ma grand-mère me faisait comprendre qu'on ne pourrait pas, et que des invitations, fallait les rendre, et si on ne pouvait pas les rendre, il fallait pas y aller. Voilà, et donc souvent plein de copains de la classe allaient à telle fête, et
0: moi je dis non, je peux pas, j'ai autre chose. Mais en fait, j'avais je mourrais d'envie d'y aller, mais je pouvais pas y aller. Est-ce que, est que ce rapport à Bordeaux a évolué? Est-ce que quand vous vous prenez dans cette ville, euh, c'est tout votre passé? Tout oui, tous tout, 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 ces tout, toutes ces ombres et tous ces secrets qui vous ont en...
1: mélangé. Si vous voulez, je à chaque fois que j'arrive, gare Saint-Jean, je me dis ben, je suis dans ma ville, et puis très vite, je me dis mais non, Eric, c'est pas exactement ça, et donc c'est. Je suis bah, toujours très bien reçu. Il y a toujours beaucoup de monde qui vient. C'est un grand plaisir. Mais euh, c'est un, un rapport ambivalent. Euh, C'est-à-dire que j'aime être à Bordeaux. J'aime ce que c'est devenu aussi. Parce que, je, quelquefois, quand il fait beau, je vais courir sur le, le bord de la Garonne. Je, je vais, ma mère a eu un magasin, à un moment donné, aussi, euh, euh, tout près d'ici. Euh, rue des Remparts. Et, mais, euh, en même temps, euh, je vois ma grand-mère... Euh, euh, je vois ma grand-mère, je vois mon oncle qui lui aussi s'est donné la mort. Euh, je vois mon père, bien sûr, qui lui aussi s'est donné la mort, qui, qui avait son cabinet de kinésithérapeute. Donc il y a quand même beaucoup de morts. Euh, et puis il faut quand même dire une chose Eric Fotorino n'est jamais venu à Bordeaux dans cette, à cette époque, puisque je m'appelle Eric chaboré Donc, euh, entre, comme on dit dans les statistiques, 0 et 10 ans, je m'appelle Eric chaboré Et donc, je ce Éric Chabory, dont on a jeté les cahiers d'écolier avec ce nom, et un jour je me suis dit je vais peut-être écrire un livre qui s'appellera Éric Chabory <rire> et signé par Éric Fautureau. Mais je me suis c'est peut-être là, je suis peut-être un peu loin. Mais malgré tout, j'en ai quand même envie un jour d'aller exhumer ce petit garçon, non pas pour m'attendrir sur moi, mais pour essayer de comprendre encore qu'est-ce que c'est cette espèce de glissement de, de, de choses bancales de ma vie. Euh, qui est qu'à un moment donné, on m'arrache à mon nom. Et, et euh, voilà, j ai, j ai une, je deviens normal, photorino, avec un père, une mère. Et tout ça est faux. Mais, mais on est à La Rochelle. Et voilà. Mais voyez donc Bordeaux pour répondre à votre question. Euh, je vois tous ces visages qui ont disparu et, et puis euh, des moments qui étaient quelquefois un peu un peu difficiles. Oui,
0: d'ailleurs, vous écrivez depuis l'origine nos vies, la vôtre. Euh... Oui. Son trucage et illusion faux et visage du faux, oui, faux et, et visage du faux. Oui. Et en vous écoutant, je me dis que vous n'en avez vraiment pas terminé avec cette histoire, non, mais c'est pas possible. En fait, ça veut pas dire que je vais encore écrire 15 livres, hein, vous inquiétez pas, mais, mais en
1: revanche, euh, oui, c'est comme quelque chose qui travaille. Vous savez, on dit le bois qui travaille, mais c'est une matière toujours vivante. Euh, par exemple, vous voyez, euh, il y a quelques mois, j'étais invité pour la conférence inaugurale de l'IJBA, donc c'était très c'était très bien j'ai beaucoup aimé faire ça avec ces étudiants ces jeunes qui croient encore au journalisme et je crois qu'il faut vraiment croire dans ce métier euh, et donc je j'étais tout près des capucins donc je suis allé au marché des capucins et là ça a été vraiment euh, euh, c'était pas un moment où le marché était ouvert euh, mais j'ai reconnu la beauté le, le stand où il y avait mon mon oncle euh, mon oncle avait un stand qui s'appelait bordeaux flore et, et c'était terrible parce que il avait un goût pour faire les bouquets il était incroyable et donc il y avait la queue et il y avait les autres stands et il s'était les bras croisés il les regardait alors évidemment il s'était un peu tendu entre eux. Et je me souviens très bien le visage de la fleuriste en face d'un vieux monsieur qui s'appelait monsieur clabeau qui, qui avait son chapeau et tout ça et il regardait mon oncle en train de faire les bouquets il y avait et moi quand les des dames prenaient quelquefois des pots et tout ça je je portais dans un cajot jusqu'au coffre de la voiture et je gagnais comme ça quelques quelques pièces et, et, et bien euh, pour moi les Capucins c'est toujours une douleur parce qu'il a été tellement heureux mon oncle là euh, et en même temps il s'est donné la mort quelques temps après parce qu'il a rompu avec son compagnon euh, voilà il avait assumé son homosexualité et puis finalement ils ont eu dix ans d'un grand bonheur que j'ai partagé euh, les premiers hommes de ma vie c'est un couple d'homosexuels euh, et, euh, et donc j'ai écrit un texte sur lui euh, il y a dix ans douze ans et je l'ai jamais publié. Euh, Peut-être que je vous menace d'un <rire> texte un jour sur cet homme parce qu'il a été vraiment le premier homme de ma vie au sens vraiment plein du terme. Et euh, c'était mon parrain. Et donc les Capucins, quand je vais aux Capucins, j'ai cette joie. Je me souviens des, de, du stand à Noël qui était incroyable. Il y avait bien sûr les sapins, c'était illuminé. Et puis voilà, il fallait aller vite et puis
0: en même temps, voilà. Donc euh, voyez, c'est ce mélange, les fleurs et les chrysanthèmes. Quoi une dernière question parce que l'heure est passée trop vite dans votre livre vous écrivez un moment comment sans rien voir si je passais si près de son malheur le malheur de, de votre mère euh, dans quel état vous, vous êtes après avoir écrit ce livre euh...
1: <rire> euh... Ben, à la fois je suis heureux de l'avoir publié de l'avoir écrit d'avoir écrit l'avoir publié euh... je pense que il fallait que je le fasse voilà c'est presque un sentiment de devoir accompli, quelque chose comme ça. Euh, après, euh, je crois qu'il y a une phrase déterminante dans ce livre pour moi euh, qui n'est pas de moi, euh, qui est du poète Henri Michaud. Euh, et c'est un poème magnifique euh, qui a dans le recueil Équador. Et je suis sûr que chez Mollard, ils ont ce recueil, ils ont tout chez euh, Et c'est un poème qui s'appelle Je suis né troué. Euh, il souffle, j'ai un petit trou dans la poitrine. Il souffle. Un vent terrible j'ai un petit trou dans la poitrine il y souffle un vent terrible et eh bien pour moi euh, ce petit trou dans la poitrine j'ai l'impression que je peux en, en écrire encore deux trois autant que on me prête vie je sais pas si c'est dieu le prêteur mais
0: euh, il y aura toujours le petit trou voilà c'est comme et, ça et, et il y aura toujours le, le souffle à l'intérieur ouais voilà Merci beaucoup, Eric Fautorino. Merci beaucoup. Merci, Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci à vous.